0: io penso che loro vadano premiati con l'abbraccio vadano premiati anche col, col bacio diciamo io mi considero un fratello maggiore quindi mm, non mi vergogno a dire che spesso e volentieri mi, mi capita ecco di, 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 di baciare, eh, baciare in fronte cioè, capiamo subito eh, però dobbiamo convocare la banda
1: tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
0: Inevitabile che ogni partita che tu vinci inizia a valere il doppio dei punti. Iniziamo a vedere la meta più vicina, però sappiamo benissimo che la meta deve essere raggiunta, il traguardo deve essere tagliato. Ma non, non gli ha mancato
2: di rispetto e, non e soprattutto non l'ha offesa. Dopo è chiaro che la partita è cambiata, ma ancora una
3: volta i miei giocatori hanno messo in campo tanta determinazione tanta, tanta e
0: volontà.
4: Ti chiedo, ma se tu dovessi darti un voto? Per il lavoro svolto Ancora. fin
3: qui? Ma Un 6, mi do un 6 di stima, devo fare di più. Quando di non far. raggiungi certi, certi risultati, principale responsabile è l'allenatore, quindi da qui devo continuare a lavorare per cercare di, di far sicuramente meglio.
0: Osimen Destro! Osiman Segna il gol del 2-0 all'87 minuto. Yeah. The alive, yeah. hard, yeah. We got, we got, we got the
3: power.
4: Ajax in
1: attacco è una, una, una squadra fortissima, dobbiamo essere concentrati defensivamente, dobbiamo giocare al 100%. Il round non sta, non sta chiuso e dobbiamo fare una partita perfetta se, se vogliamo passare.
0: Milinkovic arriva a colpire sempre milinkovic al 92.
1: È un passaggio difficile, non che le prossime o quelle precedenti non lo fossero, però oggi avevano vinto tutte, e mancavamo solo noi e una giornata in meno. Adesso ci sarà una settimana molto calda.
3: Bacioni anche da parte nostra, eh. Claudia Schiattone, Andrea Roccabella, mio di Pierluigi Pardo, bacioni 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 sulla fronte, eh? Pierluigi Pardo, buongiorno.
5: Ciao 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 ciao, come va? Bene, tu? Bene, bene, tutto, Beh, in, treno, in treno. Quindi, con no. la speranza che duri. Ecco.
3: <ride> con <ride> che la tutto, speranza che duri. Radio Twitty?
5: Radio Twitty per, per Cuttitta e Bollesanne che sono dei cognomi storici. Sì. E anche, anche appunto chi non è eh, un esperto di rugby. Io ho sempre molto pudore quando parlo agli altri sport perché so quanta passione, quanta professionalità abbiano realmente gli esperti. Io sono. Un simpatizzante, un curioso, uno che guarda il rugby come guarda altri sport con, con piacere, con rispetto e, e questi due cognomi sono due cognomi che hanno fatto la storia di questo sport e sono due storie diverse con uh, però un, un, dolore, un dolore che oggi credo sia veramente quello di tutti i rugbyisti. E, e, vabbè, insomma, poi in un caso c'entra, c'entra anche questo terribile virus per l'altro mm. da quello che ho capito no mm. ma insomma è la, è l'abbraccio alla grande famiglia del rugby italiano
3: ecco. la grande famiglia dello sport italiano tutto quanto che comunque sono nomi certo. hai ragione quando dici che anche se non, non segui da vicino questo sport sono nomi iconici no? per il nostro mondo sportivo poi ne parliamo con, con Giacomo Bagnasco più tardi intanto restiamo sulla tappa di trasferimento Tappa di, fosse il giro sì. d'Italia sarebbe la tappa di trasferimento per i velocisti no? solo che qui sprintano e vincono tutti spiccano in questo sì, mazzo e eh, eh. eh,
5: eh, poi non era, una, non era una tappa di trasferimento cioè, voglio dire, l'hanno, l'hanno scavallato tutti con grande sì, eh, sì. efficacia però eh. non era sulla, sulla carta così semplice perché la vittoria della Lazio la vittoria del Napoli la stessa vittoria del Milan sono vittorie insomma, in trasferta certo, pesantissime Esatto, sì. Lazio e Napoli soprattutto, la Roma eh, se ci metti il discorso che comunque era nel, la partita in mezzo tra i, i due quarti di finale di, di Europa League quindi con delle difficoltà dovute a una, a un, una sorta di, anche di attenzione verso l'altra competizione insomma l'Atalanta che vince a Pinhez, insomma, tutti l'hanno scavallata e, e la prossima.
3: Sì, <ride> sì, non, non, non c'erano confronti diretti, non ci sono stati inciampi. Ciao Andrea Di Caro, direttore, vice direttore Gazzetta dello Sport, ciao.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao a tutti, ciao. ciao. A tutti. ciao, buongiorno. ciao, ciao, ciao. S-
3: in Tappa di trasferimento, sì, uh, ok, tutti la scavallano uh, in, in scioltezza, più o meno spiccano le cinque vittorie del Napoli inframezzate da quella sconfitta con, di Torino con la Juventus che non è banale, il Milan da strada i baci di Conte il sei politico o di stima che si auto autodapirlo che tema scegli Andrea?
5: Ma io scelgo
0: quello della primatista eh, perché sta succedendo un po' a Conte quello che è successo per tanti anni alla Juventus, no? cioè che eh, nonostante gli scudesti si evidenziasse la poca bellezza della squadra eh, ora diciamo che la Juventus ha avuto nove stagioni per regalarci quella bellezza che ogni tanto è mancata eh, Conte è al primo grande scudetto che raggiunge con, con l'Inter e l'obiettivo è quello insomma, è centrare, centrare questo obiettivo che all'Inter manca da 11 anni eh, riuscire a farlo attraverso delle basi solide che sono la cultura del lavoro, il sacrificio, la crescita di alcuni, di alcuni giocatori importanti, insomma di mettere le basi per un ciclo vincente che a quel punto si sì, necessita anche di un gioco più dominante e anche di qualche acquisto in più perché noi abbiamo visto che ogni volta che Conte cambia la sua inter e fa giocare qualche sì. riserva, eh, non è che la squadra migliora, anzi la squadra quando Conte cambia peggiora sempre, ci sono allenatori che hanno in panchina dei giocatori che possono modificare la partita in corso Conte non ce l'ha quasi mai, la modifica se lascia i titolari in panchina quindi detto questo, posto che l'Inter può e deve in futuro eh, ancora crescere e migliorare, io credo che l'impresa che stia facendo Conte sia un'impresa da rimarcare, perché arrivare a otto giornate dalla fine con 11 punti sulla seconda su 12 su, sulla terza e avere lo scudetto in tasca un, eh, qualcosa che è una veramente no, no. una grande
3: impresa ma poi c'è questo dibattito di scuola tu lo scrivi oggi giustamente sulla gazzetta dello sport l'estetista può attendere, si parte quella battuta lì poi quando subisci 4 gol in, in 13 partite con un unico pari che è quello di Udine 0-0 prima dell'inizio di questo ciclo di 11 e prima di Udine avevi battuto, avevi non battuto, avevi stropicciato quel che resta della, della Juventus a San Siro, beh l'estetista può attendere, eh, Pierluigi ieri ha, ha visto e ha commentato Inter Cagliari, no Pier io credo per che insomma, si stia facendo uh, probabilmente della, della filosofia intorno a questa Inter perché ci accorgiamo che la corsa scudetta scudetto è finita
5: No, ma allora, voglio essere molto chiaro, il fatto che ci si possa porre il, il punto interrogativo, il dibattito sul fatto che la squadra che sta dominando il nostro campionato è una squadra che spesso spessa gli avversari, è una squadra che non gioca un calcio così dominante per quello che siamo abituati a conoscere è un tema e lo possiamo fare. Detto questo, rimproverare qualcosa all'Inter è ridicolo, cioè parlando ci di una squadra strepitosa che oltretutto... oltretutto anche dal, punto di vista, anche dal punto di vista della crescita, come diceva giustamente Andrea, non vince il campionato da tanto tempo. Quindi, l'obiettivo di Conte era fare questo capolavoro, ci sta riuscendo. Due anni fa, penso che in pochissimi avrebbero immaginato un Inter così, così in testa alla classifica. È chiaro poi magari in futuro esattamente come ha provato a fare la Juve senza riuscirci negli ultimi due anni In futuro se l'Inter dovesse costruire un ciclo e quasi annoiarsi a patto che ci si possa annoiare di vincere Allora a quel punto si può, si può ragionare ah, certo. su, su riuscire a essere ancora più dominanti in Europa per, Però Pier ecco, cioè ha l-
3: intervistato ieri mi sembra che anche Conte eh, su questo tema la prenda in maniera quasi sorprendente con la giusta ironia, no? Mi sembra ma certo, ma
5: Anche perché poi, poi Voglio dire le squadre, le squadre così dominanti In giro per l'Europa Non sono tante L'Inter, è, l'Inter è, è, è figlia di Conte Ma questo è un merito assoluto È stato preso per fare quello Per fare il martello Per costruire l'instant team Come dici tu mm. L'hanno fatto molto bene La società ha lavorato bene Ha preso un sacco di soldi Tu sai che io sono stato per niente, sempre d'accordo con Conte tranne quando si è lamentato a un certo punto l'anno scorso sì. perché onestamente aveva poco secondo me di cui lamentarsi cioè la società gli ha messo a disposizione una squadra per quelli che sono gli standard del calcio italiano di altissimo livello che lui ha ulteriormente contribuito a valorizzare quindi questa è una storia di successo senza se e senza ma i problemi semmai saranno quelli che stanno dietro questo sì. è il punto di partenza di qualsiasi ragionamento poi che in futuro Sarebbe bello riuscire ad avere in Italia di nuovo il Milan di Sacchi, c'è di Guardiola, l'Ajax di Cruyff, che si debba provare a giocare meglio e essere più dominanti nelle grandi partite europee. Questo è indiscutibile e me lo auguro. E lo auguro alla stessa Inter, ovviamente, no? di poter essere ancora più bella e più dominante. Però partiamo dal presupposto che questa squadra sta facendo un capolavoro, sta stradominando il campionato e lo sta facendo con il marchio di fabbrica del suo allenatore Unito, ribadisco, visto che si è parlato molto di Inter, giustamente, Mm. dei punti interrogativi societari, tutto quello che volete, unito al lavoro di una società che è stato straordinario.
3: No, ma infatti eh, te, te l'ho detto in, in tutti questi giorni il grande merito di Conte eh, è stato proprio quello di aver guidato questa barca quando eh, non vedevi le, le, le rive non le vedi ancora adesso chiaramente le rive del mare societario però d'altra parte giocare bene mica giocare bene, eccetera ieri un ascoltatore Andrea chiama e dice Ma in questo dibattito a voi piace il calcio pratico, Eh, è come se vi piacesse la la, la ragazza bella ma stupida, io la voglio bella e anche intelligente quindi mi piace, eh, sono un giochista, mi piace il calcio giocato, poi però, questo dice l'ascoltatore, poi però io guardo gli highlights europei, anche questo lo dicevo ieri, e vedo quella bellissima e intelligente come il Bayern Monaco prendere un gol del pareggio di Union Berlino su rimessa laterale che è come se la ragazza è sì, bella però, intelligente vedo,
5: e, e poi coinvolgiamo Andrea subito eh. vedo a proposito di possesso palla il Real Madrid batte il Barcellona con meno possesso palla che non vuol dire che vinci se non fai possesso palla che è ah. chiaro ma vuol dire che esistono squadre in di maniere diverse per arrivare al successo sì, sì. poi ripeto che in assoluto sarebbe bello avere in Italia delle squadre dominanti, uh-huh. delle squadre con così tanta qualità da poter imporre il proprio gioco al di là della tattica, certo. al di là dell'attesa, questo per carità sarebbe meraviglioso perché, perché il calcio bello piace a tutti, a pure a Conte il calcio bello, eh. dai, dai, a parte che chiaro. l'Inter ha giocato anche nel calcio bello quest'anno, perché non è che ha giocato sì, male, lui per me non ha giocato male, nemmeno no, ma per me, io discuto il, il fatto che, che quello che gioca
3: l'Inter sia brutto, cioè questo, questo è il senso, calcio ma bello, so, bello so, ma cos'è la roba bella? cioè io mi eccito di fronte alla, al Leeds che in 10 con un passaggio va in porta in verticale con Dallas e batte il City, mi eccito per queste robe qui, poi se sia ragazza bella stupida, brutta o quello che vuole, non lo so, Andrea
0: ma sì io ripeto sicuramente ci possono essere squadre che giocano meglio che sono più divertenti a volte l'Inter di Conte posto che poi i tifosi si divertono a vincere Eh, e si cominciano ad annoiare come diceva giustamente Pierre magari di un certo tipo di gioco ma dopo che hanno collezionato 7, 8, 9 scusati di fila e loro vogliono anche qualcos'altro l'Inter aveva un obiettivo quest'anno primario cioè quello di provare a interrompere una tirannia calcistica quella della Juventus non è stata soltanto una leadership una tirannia calcistica che durava da nove anni perché anche quest'anno la Juventus ha una rosa probabilmente la più forte di tutto il campionato non è che la la Juventus non ha la la, la rosa inferiore a a quella dell'Inter e quindi c'era da realizzare questa impresa nel momento in cui Conte ha capito qual era eh, il materiale umano a disposizione secondo me l'ha sfruttato tutto ha anche convinto alcuni giocatori come Ericsson e Perisic a mettere in campo non soltanto la loro qualità ma anche appunto la loro foga agonistica, la loro tigna, il loro carattere, la loro grinta e dopodiché forse anche un pochino per paura che l'Inter sul più bello potesse avere il braccino e quindi si potesse quasi spaventare dell'impresa raggiunta, l'ha resa impermeabile agli avversari l'Inter è una squadra che non subisce più un gol per cui alle brutte una partita si dà l'idea che la può pareggiare ma difficilmente che la possa perdere e uh-huh. quando tu arrivi a 11 punti di vantaggio a 8 giornate dalla fine e non subisci mai gol e tanto prima o poi un gol lo fai perché davanti poi c'hai i giocatori che un gol lo fanno ecco lì che stai vedendo il traguardo e eh in quest'anno in sì, ehm. questa eh stagione sì. dell'Inter la cosa fondamentale era tagliare il traguardo Ma lo ah, sta facendo con, eh, con un vantaggio sulla seconda e uh-huh. sulla terza siderale poi dopodiché magari è chiaro che secondo me quest'Inter di questa stessa identica Inter anche così tosta di ferro probabilmente in Europa qualche difficoltà anche questa Inter che vediamo adesso l'avrebbe perché c'è una maniera diversa di giocare in Europa però io dico l'Inter se ne occupi dalla prossima stagione di questo problema finisca questa stagione e festeggi perché è una grande grande impresa.
3: Allora vi faccio sentire un audio e poi commentiamo un altro tema, un altro dei temi della, della giornata.
0: Un commento anche su Ronaldo che quando non segna <ride> sbuffa, ah, si arrabbia. Ci teneva a far gol, fa parte dei de campioni perché vogliono sempre
3: mettere il loro segno sulle gare. Beh, le armi che ballano è abbastanza normale, soprattutto nei momenti caldi della, della stagione. Abbiamo sentito anche Gattuso che si è scazzato con Quagliarella. Poi quanto a Cristiano Ronaldo a Aracatapalle e la maglietta buttatagli in malo modo, qualcuno ha giustamente sottolineato che Aracatapalle è stato più fortunato de- di Gossens, giocatore dell'Atalanta che invece aveva chiesto gentilmente a Cristiano Ronaldo ma è stato respinto al mittente, quanto ai Ibra vedremo cosa ha scritto Maresca Andrea?
0: Sì, per Ibra cerchiamo di capire, io secondo me qualche parola deve essere uscita Ibrahimovic, cioè mi sembra strano che un arbitro eh, cacci Ibrahimovic dal campo senza che lui abbia, abbia detto nulla. Eh, ogni tanto Ibra con la sua personalità debordante ha qualche, qualche eccesso ce l'ha lo sappiamo, lo conosciamo eh, mentre per quanto riguarda Cristiano Ronaldo è un nervosismo che abbiamo visto anche in nazionale quando non gli è stato ingiustamente convalidato un gol al suo Portogallo e lui ha gestato la fascia ma mi sembra che lui sia, questo nervosismo sia figlio del fatto che abituato a vincere sempre quest'anno si rende conto che la bacheca eh, rischia di rimanere semi vuota perché c'è ancora una Coppa Italia da poter conquistare. Ma insomma, rispetto a quello che lui è abituato a vincere, eh, probabilmente questo lo, lo, lo infastidisce molto. Eh, Ronaldo non è più un ragazzo, lo sappiamo, perché gli anni passano per tutti anche per lui. E quindi comincia a vedere anche, eh, anche lì insomma, un po' la, 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 la fine della sua carriera e vorrebbe essere protagonista fino in fondo. Quest'anno non lotterà per, per il pallone d'oro. Insomma, è una stagione complessivamente negativa, non tanto per lui singolarmente, che ha comunque segnato tanto. Ma insomma, non è certo tra le sue stagioni migliori. E, e i risultati della Juventus lo confermano. Questo fa uscire fuori un nervosismo di chi probabilmente non era più abituato a vivere stagioni in scuro.
3: Sì, però se ti, ti, viene, ti vengono i nervi anche quando vinci, come ieri la Juventus con, con il Genoa, insomma, eh, ti, ti sembra tutto un po', un po' strano. Quanto a Ibra avrà detto qualcosa, più lui Luigi ne parlavamo anche ieri però anche lì sembrerebbe un po' strano che uno che ha carattere fumantino quel che vuoi, che è Ibrahimo è inutile stare a raccontare chi è che però fa una fesseria di questo tipo a me sembra tanta roba eh. cioè mh, qualcosa, qualche, la
5: teoria, qualche inconveniente c'è stato Sì, conosci la mia teoria eh, che Parelli è, u- è una delle poche volte che non vado d'accordo con Luca che secondo me sarebbe una soluzione a molti problemi Proprio nell'ottica di prevenire eh, gli insulti, delle scintille, le scintille, gli strumenti, degli eh, arbitri che siccome alcune volte non ascoltano, alcune volte sono girati dall'altra parte, alcune volte sono più permalosi, altre volte sono meno permalosi, secondo me tutta questa componente di adrenalina e di squaggio dovrebbe essere derubricata a giallo. Poi chiaramente se la protesta va avanti oppure se si raggiungono dei livelli di tipo diverso, il rosso ci sta tutto. Lo so che è una teoria di minoranza, tanto non, so, non faccio parte dell'International Board, io non cambio le regole, però mi ricordo quello che era successo anche con insigne, eh, sì, cioè in sì. assoluto eh, perché soprattutto so molto spesso questa cosa non succede, perché, perché? comunque gli arbitri non è che sentono proprio tutto, perché qualche volta gli arbitri vanno proprio dall'altra parte quando vedono che c'è un po' di nervosismo, se uh. tu parli con gli ex arbitri te lo raccontano, sì, perché sì, ci sì. sono arbitri più pervalosi, arbitri meno pervalosi quindi proprio per fare in modo che ci sia uniformità secondo me il cartellino giallo sarebbe una soluzione da questo punto di vista molto più mm. dal punto di vista pratico, dal punto di vista del buonsenso alla fine molto più efficace perché ce ne sarebbero molti di più sicuramente e, e il giallo chiaramente è un disfasore no? è una cosa che ti porta ad avere un comportamento Infatti. di un certo tipo quanto a Ronaldo eh, beh, io credo che stiamo vivendo una fase di passaggio in generale che riguarda Ronaldo e Messi che sono due calciatori infiniti Enormi, io non credo se c'è che se questi vent'anni, questi 15-20 anni, credo che siano stati irripetibili. Sarà molto difficile, anche perché veramente, lo dico facendo tutti gli scongiuri per tutti e due, non hanno avuto grandi infortuni, uh-huh. hanno avuto una continuità di rendimento. Questi due fenomeni incredibile. incredibili. Quindi, veramente, stiamo parlando di uno dei più grandi dualismi della storia del calcio mondiale di sempre. Secondo me, non c'è mai stato un dualismo così perché Margolè Tele e ci eh, sono gli altri due giocatori di questo livello qui sono stati tutti quelli che hanno vissuto epoche diverse eh Sì, Drive, poi... eh, un'altra cosa ma non lo so Adesso poi, poi hanno vissuto lunghi solo... anni
3: di confronto sono diretto giocino, nello stesso campionato esatto. quindi, e quindi e insomma... il
5: tempo e il tempo inevitabilmente si sta un po' accorciando, si sta un po' riducendo la vita anche se ha ragione Andrea quando dice che Ronaldo comunque dal punto di vista personale ha fatto un'ottima stagione, lo dicono i numeri Messi è capace ancora di l'ampio però è ovvio che siamo in una fase di transizione siamo 15 anni comunque questi due calciatori meravigliosi stanno avviandosi verso la parte conclusiva della partita. Certo, poi, poi guardi, 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 guardi
3: Mbappé guardi, guardi gli altri eh, siamo, eh, siamo pronti eh, al, cambio, eh, dì, dì. al cambio della guardia epocale Pier ti lascio viaggiare in, in treno prima di salutare Andrea Di Caro e tuffarmi nel tennis voglio eh, un suo commento su, solo su una cosa ieri guardando le partite di Verona, il gol annullato a Caicedo di Genova, gol annullato a Tursby contro il, il Napoli. Mi è venuto un pensiero, se la usi la VAR funziona.
0: Sì, sì, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Io mh, credo che, eh, mi viene quasi a dire, ci siamo quasi, ci siamo quasi. <ride> sì, cioè, sì. Se viene fatto un lavoro... Eh, adesso se si approfitta per la prossima stagione di un lavoro di pulizia perché il primo anno è stato il primo anno di VAR con i pro e i contro il secondo si è fatto un po' di confusione all'inizio ma adesso mi sembra si stia ritrovando un po' di equilibrio il terzo potrebbe essere quello buono insomma, non so se si dice buona la seconda per me potrebbe essere buona 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 la terza. terza un un po' di pulizia sulle regole eh, un un capire meglio cosa andare a vedere Mm. e, e secondo me il terzo anno può regalarci una stagione senza troppe polemiche almeno è quello che mi auguro spiegando anche adesso che ci si sta un po' abituando agli arbitri che il rapporto con con il monitor eh, non è una lesa maestà ma invece eh, sì. un, è un aiuto affinché loro non sbaglino
3: questo è un grande nodo grazie Andrea, presto, ti abbraccio
0: grazie a voi, un abbraccio, un abbraccio.
3: vi faccio sentire una voce ce ne sono
2: 10 tra i primi 100 quindi siamo comunque un, uh, un, un bel gruppo e, e quelli comunque fuori dai 100 sono, sono tutti forti tutti che, po- che possono ancora migliorare è bello, è bello per il movimento italiano È bello perché siamo tutti amici Ci vediamo a Monte Carlo e Vi aspetto con ansia E voi aspettate me perché arrivo E forza, forza Italia
3: Questo è Sonego, il mio ospite invece lo chiamerei Nostradamus, Vincenzo Martucci, ciao
2: Ciao, io sono, sono felice tante volte oggi <ride> Sono felice intanto perché sento parlare Voi di calcio In realtà non parlate di calcio giocato, ma ho sentito parlare di Ibrahimovic, di Ronaldo, tante questioni, ma di calcio giocato no. E io che per tante volte sono stato chiamato da voi per parlare di polemiche, di litigi, di giocatori che in campo perdono la testa, finalmente parliamo di temi italiano, parliamo di risultati, grandi risultati, record e sono felice
3: sei felice, avevi previsto eh, te- quanto, quanto tempo fa hai scritto con Bertolucci il rinascimento del tennis italiano? ormai è un annetto nel, nel 2019 e allora pensato, vedi, che ora, dico, eh, vedi che ho ragione a chiamarti il rinascimento invece
2: sono andato oltre sono andato oltre il rinascimento <ride>
3: <ride> quindi non vuoi per- sentire parlare di giocatori che perdono la testa, io stavo leggendo di Per che è meraviglioso che ha perso oggi a Monte Carlo e ha detto ma vincere o perdere in queste condizioni non mi interessa mi manca la passione in questo acquario senza pesci eh, prendo i miei 12.000 euro per stare in un bell'hotel sono venuto qui non c'è atmosfera me ne frega niente vado a casa però questo, questo è il signor Per eh, invece son, guardi Sonego a Cagliari eh, ma prima di lui guardi in settimana i numeri di Musetti che fa delle, delle cose pazzesche e non puoi che essere felice insieme a Vincenzo Martucci per il tennis italiano con 4 giocatori nella top 30
2: non succedeva dal, dal maggio del, del 77, Panatta, Barazzutti, Zugarelli e Bertolucci, proprio dove nasce il mio libro. Oggi abbiamo questa, questa situazione qui, che appunto non succedeva dal 77, che avevamo 4 italiani nei primi 30, abbiamo 10 italiani nei primi 100 della settimana scorsa, abbiamo tre record personali, Tiner 22, Sonego 28, Musetti 84, cioè... E adesso oggi è arrivata anche la straordinaria notizia, era già nell'aria, ma oggi, oh. da oggi è ufficiale, che Torino, subito dopo le, le ATP Finals, che io chiamo Masters, eh, ospiterà anche una
5: doppia gara
3: sì. uh, di Coppa,
2: Coppa Davis per perché la Coppa Davis ha capito che così come l'ha congegnata non poteva funzionare e oltre alla finale in unico, in unico posto fa anche dei raggruppamenti prima perché le, è giusto che le varie nazioni abbiano anche un loro teatro quindi quest'anno succederà di tutto perché noi avremo anche le next gen a, a Milano con gli under 21 i migliori under 21, avremo Roma che sarà straordinaria come sempre avremo, avremo tutti questi ragazzi, abbiamo proprio delle situazioni, abbiamo il numero uno del mondo che è, italia, della tp che è italiano, Gaudenzi, abbiamo tutti questi <ride> ragazzi, cioè io non so più, io non riesco più a stargli dietro.
3: <ride> sì, sai cosa ti dico? Che mi viene voglia di dirti che a questo punto l'unica cosa che manca in questo quadro meraviglioso è il grande colpo, il colpo da slam. Eh
2: beh, certo, cioè, aspettiamo dai, gli diamo di tempo, eh, cioè, eh, a Parigi, vediamo un po'. Roma, eh, Parigi e lì aspettiamo veramente l'acuto ma sai che ti dico eh. che quando c'è un grande movimento con tante, tante voci che cantano mh, succede mh, è ineluttabile che succeda Tocchiamoci tutti lì, ma insomma succede perché tutti questi ragazzi, abbiamo i due predestinati, i due ragazzi, Sinner e Musetti, che in vario modo, uno perché è il gioco moderno, l'altro perché è dotato in un modo, ha cominciato oggi a giocare con questo cara a Montecarlo, a proposito come arriva mm. Montecarlo, arriva la pioggia anche, sì. è fermato subito il torneo, ecco lui ha cominciato, preso, ha perso il primo set senza, vedere, senza capire dove era. A zero. Poi si è messo lì a lavorare, ha stretto i denti, eccetera, stanno rischiato di andare tre pari, eh, l'altro gli ha salvato tre o quattro palle break, ora stanno 4 o tre per Karatev, sì ma stiamo parlando di un ragazzo di 19 anni appena compiuti certo, certo. che l'anno scorso giocava nei... lontanissimo e Karatev che è la grande rivelazione degli Open d'Australia, è arrivato in semifinale, ha fatto un grande torneo.
3: Vincenzo ci sentiamo strada facendo, tanto Monte Carlo è cominciata oggi, piove perché primavera, questo periodo qui lo sappiamo, però, però sul tennis italiano c'è un sole pazzesco, grazie Vincenzo Martucci, Borsa, torniamo. Tutti convocati anche su Whatsapp
2: Tutti
0: convocati
2: anche su Whatsapp
0: Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666 349-238-6666
1: Tutti convocati
5: Tutti convocati
0: don che oggi non ci ha fatto vedere la partita tutti quelli che avevano don e basta come noi non sono riusciti a vederla poi ci siamo messi lì a sbacciugare del nel computer abbiamo trovato un sito che dava la partita, con mille peripezie siamo riusciti nel nostro meglio a vedere la partita di oggi.
5: È, un, è una cosa veramente imbarazzante ragazzi, che un tifoso di calcio deve farsi 5, 6, 10, 100 abbonamenti diversi per seguire la sua squadra del cuore ragazzi e mi sono incazzato per una partita dell'Inter voi immaginate se succede ad una partita della Roma quello che io posso combinare Rega.
3: Claudio Cerasi, direttore del Foglio buongiorno buongiorno a voi Ciao, come tutti avrai visto gli highlights di no? Inter Cagliari
1: eh, ancora peggio ho visto, ho visto la diretta, le dirette su Twitter
3: le dirette su Twitter No.
1: Sì, 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 sono sì, sì. le persone <ride> che seguo, quindi era ancora
3: una situazione più disperata. <ride> sì, no, ma insomma è partita poi in tempo zero la caccia ai responsabili di, di questa disfunzione, però ne parlavo anche ieri con Antonio Di Pollina e lui diceva: Ma immagina Inter Juventus dell'anno prossimo con la rotellina che gira.
1: Io cerco di, essere, cerco di essere ottimista perché eh, essendo i diritti andati a una LGTV, a, una, a un consorzio, un'alleanza in cui uno degli, dei soggetti è, è team, Uh, insieme a DAZON uh, io mi auguro che questa sia l'occasione per chi si dovrebbe occupare di implementare in qualche modo la banda larga di fare la banda larga a tutti per evitare di ricevere ogni domenica, ogni sabato e ogni lunedì insulti, insulti, insulti perché non funziona nulla
3: <ride> sì, certamente no, anche okay. perché insomma, eh, c'è chi da DAZON ha pagato, da Zon ha pagato insomma, quasi un miliardello per, per questi diritti quindi Evidentemente avrà tutto l'interesse che le cose funzionino, da zone, i suoi investitori e soprattutto l'utente finale che mi sembra quello di cui non gliene frega quasi niente a, a nessuno, beh zone sì, ma il club di serie A mi sembra pochissimo eh, in, questo, in, in questo senso. Senti ma da che parte stai sulla questione dell'estetica, estetico o ragion pratica per dirla alla Kant?
1: Dipende, dipende da che punto di vista uh, cercherei di metterle insieme di solito <ride> anche se è difficile ma la mediazione è fondamentale su alcune questioni
3: sì ma io non sono interista ma secondo me l'Inter gioca benissimo Claudio
1: ma io penso che l'estetica sia in questo caso mai come in questo, in questo momento la classifica eh, e quindi eh, quella è l'estetica che conta e da interista posso dire che lo spettacolo non è eh, non c'è spettacolo migliore che vedere una squadra vincere in fondo anche quando l'Inter ha vinto con Murigno non è che il calcio fosse esattamente di livello spaziale i risultati certo. erano quelli che contavano ed erano sempre molto, ed erano soddisfacenti
3: sì sì e Adesso ma io anche nei giorni scorsi dicevo che secondo me questo scudetto di Conte era grande impresa che ha fatto come allenatore eh, dopo il primo forse il primo con, con la Juventus perché sai, ha fatto l'allenatore ma ha fatto anche vabbè, il fratello maggiore dice lui dei giocatori ma soprattutto li ha isolati da, una, da un ambiente che era insomma, no, non facilmente frequentabile con la società eh, di cui non sapevi la e non sai ancora oggi esattamente la direzione quindi Direi che è stata una stagione molto più irta di difficoltà di quanto possa dire la classifica.
1: Sì, diciamo che finora mh, il vero elemento cruciale della stagione di Conte è che è riuscito a, trasmetter- a trasferire all'Inter, almeno in campionato. Un principio non semplice per l'interismo è quello di non aver paura di se stessi perché spesso l'Inter eh, nel corso della sua storia eh, si è complicata spesso la vita da sola, eh, non credendo neanche nelle sue potenzialità, anche quando le squadre erano di altissimo livello. Adesso è oggettivamente una, una squadra solida, che crede in se stesse, che lo si capisce poi dalle de, da, dalla chimica della partita, quando anche un sia sullo 0-0 capisce che il gol può arrivare da un momento all'altro e come se ci fosse questa consapevolezza anche eh, nella testa dei giocatori
3: Sì, certamente eh, ti porto fuori dal tema Inter per un altro tema che mi interessa moltissimo eh, facendovi sentire a te e a tutti gli ascoltatori una, eh, una dichiarazione di Locatelli guida del, del, del CDS questa mattina a Radio Anch'io, Rai
5: Verrà fatto ogni sforzo per tenere sia la partita inaugurale degli europei a Roma sia poi permettere lo svolgimento di ulteriori, di ulteriori tre incontri. Su questo veramente non ci deve essere alcun dubbio. Però è, evidente... è, una, risposta che andrà, è una decisione allora, che dovrete prendere entro sette giorni praticamente. Beh, è evidente che sarebbe auspicabile che il UEFA lascia un po' più di tempo perché è difficile fare una previsione come del resto lei giustamente sottolineava per un evento eh, che si terrà tra eh, due mesi.
3: Allora la questione è quella delle partite degli europei eh, in Italia oppure no che ci porta all'altro tema della battaglia totale tra l'Italia e la Turchia non solo sul campo l'11 di giugno vedremo dove ma anche in in altri settori. Con Erdogan che sogna la beffa finale di un Turchia-Italia sul Bosforo.
1: <ride> Beh, in, in, secondo, sul secondo tema uh, quando si tratta di Erdogan è tutto, tutto può succedere e, um, e non, è, non rientra nella logica della, della razionalità e a volte i rapporti tra, uh, tra stati che hanno diciamo, delle divergenze diplomatiche può lo anche su piani diversi ma sono abbastanza convinto che da qua a, fine giu- da qua a metà giugno uh, qualcosa si, eh, si cambierà come, come atteggiamento e come, e come dialogo e resta il fatto che sulla cioè, prima questione eh, io penso che l'Italia ce la possa fare onestamente a, a considerare la partita del, dell'europeo come un'occasione anche per fare un esperimento per dare un segno di tentativo di ritorno alla normalità non aprendo lo stadio a tutti ma facendo una cosa razionale confidando anche nella bella stagione eh, nell'ordine nella disciplina nella responsabilità e anche nel tempo per organizzare questa partita, insomma, ci sono, si potrebbe dire che entrano solo i vaccinati, si potrebbe ma dire è che, è solo che ha fatto un tampone quel giorno, però un segnale ci deve essere.
3: Esatto, ma io credo anche che la palla di vetro ce l'ha, ce l'ha, solo, ce l'ha solo gli inglesi e gli americani, no? ce l'ha solo il tanto vituperato sì. Boris Johnson che dice quel giorno lì apriamo questo, quel giorno lì apriamo quello, tra l'altro oggi eh, viene aperta buona parte della, della vita inglese, Biden ha detto 4 luglio. Ricomincerà la vita negli Stati Uniti, loro hanno la palla di vetro, noi no. Però, sulla base di quanto dici tu, è chiaro che uno scenario di questo tipo possiamo, potremmo anche confermarlo, spingerci a confermarlo adesso, n- senza aspettare direi, quando, no?
1: Cioè, io, io penso che sia opportuno e lecito, fatto Salvo, naturalmente, che se dovesse esserci un'altra ondata, deve essere qualcosa di oggi imprevedibile, non è che si può essere dogmatici in questa fase, Bra- esatto. eh, però eh, il
3: tentativo va fatto. Quindi, quindi l'impegno secondo me te lo puoi pigliare anche adesso stavo eh. notando nei giorni, notavo nei giorni scorsi come rifacendomi al Super Bowl americano che era i primi di febbraio in una situazione ben diversa da questa proprio un esperimento di questo, una cosa di questo tipo cioè facendo entrare eh, pubblico selezionato è stata, è stata fatta con, con grande successo grazie direttore a presto, grazie a voi buon lavoro, ciao Claudio, grazie Claudio Cerasa allora ci fermiamo per il traffico e poi torniamo a Monte cioè a Radio Tweet di iniziale di Pierluigi Pardo per scendere in campo in diretta con tutti i
0: convocati chiamateci 800 24 00 24 tutti convocati
5: tutti convocati
3: Questi sono, sono gli echi di una festa di, una, di un giorno lontano del 1987, quando l'Italia, vince, 97, quando l'Italia vinceva a Grenoble contro la Francia e in campo c'era anche Massimo Cutita. Oggi, giorno più triste, l'ha detto, è stato molto bravo per Luigi Pardo nel suo radio Twitter a sottolineare come oggi sia una, un giorno, uno dei giorni più tristi credo per, uh, per lo sport italiano perché quando diciamo Bollesan, quando diciamo Cutita, anche chi non segue da vicino le cose del rugby uh, ha sentito questi nomi sa di cosa stiamo parlando. Ciao Giacomo Bagnasco
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Carlo è, è proprio così, sono andati via due capitani eh, per quanto riguarda Massimo Cutita, naturalmente c'è un dolore acquito anche dall'età perché aveva 54 anni Maus capitano della nazionale 73 presenze è morto per il covid tre giorni dopo la scomparsa di sua mamma e era, stato, era un giocatore corretto molto forte faceva parte di una terza linea che come hanno osservato altri Futitta, Orlandi, Properzi era un po' come Sarti, Burnici, Pacchetti per sì. il calcio e, e, e ha contribuito uh, a, 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 al, al successo di quella squadra che sostanzialmente con il CT George Cost uh, ha portato l'Italia dentro le sei nazioni questa Italia del, degli anni 90 che è stata la migliore di sempre che si è potuta permettere di battere non solo la Francia ma anche la Scozia, l'Irlanda, l'Argentina raggiungendo quindi un, uh, un traguardo che fino diciamo alla, alla fine degli anni Ottanta sembrava completamente fuori, fuori mm. dalla portata nello mm. stesso giorno è mancato Marco Bollesan che era malato da tempo aveva quasi 80 anni e lui oltre che capitano della nazionale ne era stato anche commissario tecnico e, e, e team manager ed era un personaggio a tutto tondo, ecco, una persona da cui si poteva imparare molto, per, per i suoi aneddoti, per il suo modo di vivere il rugby in, modo, in maniera anche da guascone, mh, si potrebbe dire anche un, un rugbysta di altri tempi o di un altro tempo, però per lui in particolare valeva quello che ave, hai appena detto tu Carlo, negli anni 60, diciamo 70. Una, una persona normale poteva anche non interessarsi di rugby, eh, poteva sì. non sapere niente di rugby ma sapeva chi era Marco Bollesan.
3: No ma certo, e... sono, sono due nomi che stanno nella, insomma, nel, nell'immaginario collettivo, tu hai citato Sarti, Burgnis, Facchetti, anche chi non segue il calcio, questa filastrocca l'ha già sentita, i nomi di Bollesan e di Cutita li hanno sentiti anche quelli che non guardano il rugby tutti i giorni o di Cutita, comunque posso ricordare anche la be- il meraviglioso sorriso e la meravigliosa disponibilità e simpatia, ma
4: credo anche tu. Eh. Anzi, sì, si si, sì, indubbiamente. In indubbiamente lui, eh, c'è, c'è questo, eh, questo racconto di due colleghi, due amici, Valerio Vecchiarelli e Paolo Riccibitti legato a un rugby che non è lontanissimo ma non c'è più, insomma, loro erano arrivati dopo una notte in auto a Grenoble per vedere quella partita, sono passati al, all'albergo degli Azzurri li ha visti Franco Properzi e ha detto ma voi siete arrivati qui avete viaggiato tutta la notte Eh, facciamo una cosa venite a dormire nella nostra stanza noi andiamo a far colazione e quindi loro sono andati a dormire (ride) nella stanza appunto di Franco Properzi e Massimo Cutita c'era anche un rapporto diciamo più genuino in in quel momento ma questo la dice lunga anche sulla, sulla semplicità di questi ragazzi che a cui però dobbiamo essere riconoscenti eh certo. eh, per sempre e sperando, bisogna anche dirlo, che il rugby italiano riesca a risollevarsi anche per riconoscenza diciamo nei loro confronti, per far valere di più quello che loro avevano costruito e per cominciare di nuovo a mettere dei mattoni per, per crescere un, po- un pochino in più.
3: È lo stesso pensiero che, che ho avuto anch'io no? questa mattina nel sentire queste notizie di ieri di Bolesan appunto questa mattina bandiere di un'epoca molto più affascinante di questa, onestamente, un'epoca questa in cui ci trasciniamo senza lode in un, quello che è ormai un cinque nazioni e mezzo che proprio quella generazione lì ha conquistato.
4: Sì, sì, indubbiamente è così, poi è chiaro che da un punto di vista delle persone, delle personalità, diciamo, Il fatto che non ci fosse un professionismo a tutto tondo eh, serviva a far emergere gli aspetti eh, di ciascuno, i singoli interessi, le le caratteristiche che adesso forse eh, dove c'è professionismo, in qualsiasi sport vengono un po' meno, ci sono personaggi un po' più stereotipati che parlano un po' tutti allo stesso modo e così via. È chiaro che comunque il, il, il mondo... Il mondo va avanti, il mondo dello sport eh, ancora più forse di, di altre realtà. Oltretutto ricordiamo che il rugby eh, tra gli sport di squadra è l'ultimo probabilmente a essere entrato eh, nel, nell'era professionistica perché questo è successo nel 1995. E questo fa sì che eh, ci sia una, una crasi, ci sia proprio una distinzione netta fra un prima e un dopo che anche noi conosciamo ecco nel certo, calcio questo certo. sarà successo negli anni 30 e quindi nessuno eh, delle persone che, che sono ancora vive ecco se lo possono ricordare e quindi è un altro mondo ma ripeto proprio per onorare questi predecessori bisogna per forza che l'Italia trovi la forza e la, la capacità di, di risalire mm. e un giorno, di un,
3: eh, sì, un giorno di questi <ride> facciamo quattro chiacchiere con il nuovo presidente federale innocenti con cui siamo mezzi d'accordo e faremo proprio questo discorso, intanto grazie Giacomo ti abbraccio,
4: ciao grazie a presto grazie a voi, grazie ciao. A voi. Ciao.
3: ciao Alessandro Darimini per chiudere, buongiorno Alessandro buongiorno gente buongiorno, eh,
5: due cose su Ibra sì. eh, ma siamo sicuri che Ibra abbia detto in intermaresca perché se uno guarda le immagini maresca fischia il fallo e dopo qualche secondo espelle ibra mm. e poi un'altra cosa in Italia i giocatori parlano sempre con gli arbitri per ogni intervento, in Europa no, e la differenza è anche questa: non sono gli arbitri per malosi, sono i giocatori che parlano un po' troppo in Italia rispetto agli altri campionati. E poi nelle competizioni UEFA ce ne accorgiamo
3: mm, insomma, anche all'estero, qualche, qualche volta parlano, eh. non è che non parlano, probabilmente hanno un po' meno fiato dato che, che corrono di più, però. Secondo me la, la vera differenza è il modo di arbitrare all'estero e quello italiano. Eh, questo, il nostro è un calcio sempre e continuamente interrotto, ma questo è un discorso che, eh, che ci può portare davvero molto lontano adesso quando non abbiamo tempo. Quanto a Ibra io non sono sicuro di niente, però tutta questa storia, in tutta questa storia c'è qualcosa che non, non mi torna. Vedremo cosa ha scritto Maresca. Poi, se effettivamente quello di lato è del bastardo e nessuno l'ha sentito, quello è sicuro, si prenderà il giudice sportivo, agirà di conseguenza. Io trovo strano, pur conoscendo il personaggio Ibrahimovic, che, eh, che scivoli su una sciocchezza del, del genere, che faccia una cosa del genere, privando, eh, primando il Milan del suo giocatore principale, non solo per questa partita, ma se è così e veramente lo ha insultato per almeno le due a seguire domani scopriamo però credo che domani il giudice sportivo ci darà un verdetto, intanto grazie a Claudia Schiattone in, in redazione, andrà Roccabello in regia, ciao a tutti
5: ragazzi ce l'abbiamo fatta
3: ci vediamo
4: domani e enjoy
5: saluti